0: Deze avond, deze Bijbelavond, is min of meer een vervolg op de avond die we de vorige keer hebben gehad met elkaar. En toen hadden we het over de vraag of de mens een zoiets heeft als de vrije wil. Nou, we hebben daar een een hele avond aan gewijd en dat was ook helemaal niet zo moeilijk, want er komt zo bij dit onderwerp nogal wat om de hoek kijken. ...zowel vanuit filosofisch oogpunt, maar daar hebben we ons niet al te zeer mee bezig gehouden... ...als wel vooral ook vanuit bijbels oogpunt. Heeft de mens een wil? Jazeker, de mens heeft een wil. Kan een mens ook werkelijk vrijwillig iets kiezen? Jazeker, dat kan ook. Maar heeft hij een vrije wil, dat wil zeggen een wil... ...die onafhankelijk is van zijn schepper en niet beïnvloed kan worden... ...want dat is dan toch de gedachte bij een vrije wil... Nou, dat is niet het geval. Dat was de conclusie eigenlijk die we de vorige keer hebben getrokken. De mens heeft geen vrije wil, dat wil zeggen de mens heeft geen wil die onafhankelijk of onbeïnvloedbaar is. Of anders gezegd, dat liep ook als een rode draad eigenlijk door, deze, door de hele avond. De mens wikt, de mens overweegt, de mens maakt ook wellicht zijn keuzes. Maar het is God die beschikt. En niet Een beetje, maar God beschikt alles. Dat was eigenlijk de clou van de vorige avond. Maar, en het is weliswaar al een klein beetje aangestipt, maar echt besproken is het niet. En dat is dit. Deze brandende vraag. Als dat zo is, als God nou alles beschikt, wat is dan nog de verantwoordelijkheid van de mens... En als de mens niet verantwoordelijk is, gesteld dat zo, dat zo is. Daar gaan we het dus vanavond over hebben. Verantwoordelijkheid. Als de mens niet verantwoordelijk is, kan hij dus gewoon doen wat hij wil? Dat lijkt voor de hand te liggen. Maar dan zitten we ook meteen diep in de problematiek. Want dat is het echt. Dat zijn echt de grote vragen. Als God het is die alles beschikt... ...en de mens niet echt een vrije wil heeft... ...want God, die leidt het hart van de koning... ...en nou zeg ik het even met bijbelse woorden... zoals het in spreuk ook staat... ...God leidt het hart van de koning als waterbeken. ...Hij hij brengt het overal daar waar Hij het hebben wil. Maar wat heeft een mens dan nog? Wat is ons aandeel? Wat is onze verantwoordelijkheid? Kijk, als je deze dingen naar voren brengt... ...God beschikt alles... En God is degene die uit het kwade, het goede tevoorschijn brengt. Dat is in ieder geval iets wat de apostel Paulus met name ook naar voren brengt. Dan leidt dat geheid tot een tegenwerping. En ik heb hem al zo vaak gehoord. Als je deze dingen naar voren brengt, God is God. God is degene die alles beschikt. God is ook degene die het, goede in, die het kwade in goed verandert. Nou, laten we het eens even lezen wat Paulus zegt in Romeinen 3. Maar, ja, je kunt in je eigen bijbeltje ook nalezen, dat is verstandig hoor, want... Ja, altijd check, check. Check en double check. Maar indien, schrijft Paulus, indien de waarachtigheid van God door mijn leugen... des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid... Waarom word ik dan nog als een zondaar geoordeeld? Kijk, dat is wat Paulus gewoon in wezen leerde. Paulus die zei... De waarachtigheid van God... Die komt alleen maar helderder... En duidelijker aan het licht... Als door mijn leugen. En dat is alleen maar des te meer dus... Tot zijn heerlijkheid. Maar waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Goeie vraag niet. Het is toch niets... Zoals men van ons lastert, zegt dat schrijft Paulus dus. Hè? En sommigen ons zelfs laten zeggen, hè? men legde het hen dus in de mond. Men zei dus dat Paulus dat leerde. Namelijk, laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt. En dan zegt Paulus er eventjes heel fijnzinnig achteraan, achteraan het oordeel over deze is wel verdiend. Met andere woorden, degene die dat concluderen... Zeker diegenen die uh, Paulus dat in de mond leggen en hem daarmee belasteren, die hebben er op zijn minst niks, uh, in het beste geval niets van begrepen. Maar feitelijk uh, verdiend, uh, verdienen zij inderdaad het oordeel. Ongeacht eventjes wat, welk oordeel dan wel. Maar in ieder geval, uh, Paulus is daar niet uh, zachtzinnig over. Kijk, Paulus predikte inderdaad dat God uit het kwade het goede voortbrengt. En Paulus predikte ook dat door onze leugen, inderdaad de waarachtigheid van God, alleen maar helder door gaat stralen. Maar als dat zo is, de, de kwaadsprekers, de lasteraars en degene die, die Paulus dat in de mond legde, zei van, oh, maar als dat zo is, dan kunnen wij dus gewoon liegen en bedriegen en gewoon ons eigen gang gaan, want dan, zal dat, dan, ga, dan keert God dat toch zodanig dat het nog tot zijn heerlijkheid is. En dus, en dat is dus wat men Paulus in de mond legde... van laten we het kwade doen, opdat het goed eruit voortkomen. Men belasterde Paulus daar niet alleen maar mee. Men men zei het niet alleen maar van... ja, dat is eigenlijk de consequentie van jouw leer. Nee, men zei ook dat Paulus dat leerde. Men sommigen het ons laten zeggen. En dat is altijd een heel tricky punt. En ik, ik waarschuw eigenlijk meteen bij voorbaat al... Als we deze dingen naar voren brengen. Wat de vorige avond uh, verteld is. En wat we bestudeerd hebben. En ook vanavond weer. Dan ligt dit altijd op de loer. Dat mensen hiermee op de loop gaan. En dat mensen gaan zeggen. uh, Of de conclusie gaan trekken. Of het misschien zelfs de spreker in de mond gaan leggen. Van, oh laten we het kwade doen. Opdat het goede eruit voortkomen. Nou hoe ik daarover denk. Nou, daar denk ik dus dit over. Gewoon dit. Hè? Het oordeel over deze juist. Yes. zo zo uh, becommentarieerde Paulus dat en uh, mij me dunkt terecht. Dat een rare vraag, hè? Ik heb nog meer van zulke rare vragen. Uh, wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze klok? De fabrikant, de fabrikant hè? Ja, dat is uh, waarom waar niet? Wie is, ver- Wie is voor, verantwoordelijk voor de degelijkheid van deze auto? U ziet het misschien niet, maar als u wat dichterbij komt, dan ziet u al een sterretje daarvoor aan uh, op de auto. Ik hier niet <laughs> Ja, natuurlijk, Daar moet je wel een beetje bijhouden reizen. Wie is verantwoordelijkheid verantwoordelijk voor de degelijkheid van deze auto? Dat is De Mercedes-fabrikant. Toch? En nou wat voor de... Wie is verantwoordelijk voor het functioneren van Windows? Dat is meneer Bill Gates. Ja, of Microsoft. Die zijn voor allen verantwoordelijk voor het product wat zij maken. Zij maken iets... ...en... De ge- en daar zijn ze op aanspreekbaar voor de kwaliteit. Als, 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 als mijn besturingsprogramma van, van de computer, dat, dat Windows, het niet goed doet... ...en allerlei bugs verstand, dan, dan is dat in wezen een nalatigheid, een fout van Microsoft. Net zo goed als wanneer je, je komt een garage uit, je hebt net een nieuwe Mercedes gekocht... ...en die Mercedes die begint meteen al een beetje, eh, een beetje te raad te stotteren... ...dan neem je dat de garage of de fabrikant van uh, die Mercedes-auto uh, kwalijk. Ja, toch? Ja, hij rijdt het, dan maar even, toch? ja dat is... <laughs> ja, eventjes los van de vraag of de gebruiker... Er goed, ge... ...daarom heb ik ook gezegd, wie is verantwoordelijk voor de degelijkheid van deze auto? Gewoon gloednieuw. Nou, dat is de fabrikant. Dat de gebruiker er vervolgens ook zo uh, uh, nog uh, verkeerd mee om kan gaan... ...dat is een ander verhaal. Nou, gaan we het wat dieper afsteken. Wie is is er voor verantwoordelijk dat ik een zondaar ben? Ik ga er allemaal vanuit dat u uh, u het met me eens bent dat ik een zondaar ben. Maar ik hoop ook dat u ermee instemt dat u zelf een zondaar bent. Zoals de Bijbel dat ook zegt. In ieder geval ook een sterveling, tekortkomt, een doelmisser. Wie is daar verantwoordelijk? Adam? Ikzelf? Of? Ja, de maker. Wie of wat is verantwoordelijk als ik goed doe? Ben ik zelf dat? U zegt, ja, jij doet niet zoveel goed. Nou, oké, okay, dan, nou, dan, 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 dan transporteren we de vraag naar uzelf: Als u iets goed doet. Wie is daar nou voor verantwoordelijk? Zijn dat de gunstige omstandigheden waarin u groot geworden bent? Ik noem maar wat. Of is dat het temperament waarmee u bent geboren en waar u u misschien gelukkig mee kunt zijn? Of juist niet. Maar goed, we hebben het nu eventjes over als u goede dingen doet. Wie is daar nou voor verantwoordelijk? Zijn uw ouders dat? Dat ze u zo goed hebben opgevoed? Of of is dat de school waar u zo'n goede opleiding hebt genoten? Of... Is dat ja, de gunstige omstandigheden? Of is dat de maker? Is dat uw maker? Wie is er voor verantwoordelijk als ik iets verkeerd doe? Ben ik zelf dat? Is dat mijn slechte jeugd? U kent het toch wel, hè? En momenteel is een heel proces. Dat zal u niet ontgaan zijn in België aan de gang met Dutrouw. Al die vreselijke dingen die hij op scherfstok heeft... Wie is daar nou voor verantwoordelijk? Ja, als je het puur juridisch bekijkt... dan kun je gewoon zeggen van nou... dan is het een kwestie van onderzoeken van... wat heeft die man gedaan? En de daden die hij verricht heeft... daar hangt volgens de wet... volgens dat wat er staat geschreven... daar hangt een bepaalde straf aan... daar zit een straf aan vast. En dus moet dat nauwkeurig worden nagegaan? Maar daarmee is natuurlijk nog niet echt... de verantwoordelijkheid... de verantwoordelijkheid... ...getraceerd. Want wie is Dutroux? Wat zijn zijn achtergronden? Is hij zelf niet een slachtoffer? Ja, u, u zegt... ...ja, daar kan zo'n rechter toch geen rekening mee houden. Nee, dat ben ik met u eens. Een menselijke rechter kan daar eigenlijk nauwelijks rekening mee houden... ...want als hij alle factoren in rekening moet brengen... ...ja, wat, nou, dat kan die al niet. En bovendien... ...wat zou die dan nog moeten zeggen... Juridisch gezien is dat ook onmogelijk. Maar het blijft de vraag: wie is daar nou voor verantwoordelijk? Ik herinner me dat ik ooit eens een keertje een uh, een speech las van een uh, een man die altijd hoofd was geweest van de. Hoe heet dat in uh, de Scotland Yard in Engeland? En die uh, die had tientallen jaren was hij daar werkzaam geweest. En uh, aan het einde van zijn carrière mocht hij een, een toespraak houden. En toen heeft, voren, toen heeft hij naar voren gebracht en hetgeen dat hem het meest was opgevallen, dat was dit. Hij zegt, ik heb ontdekt en gezien dat iedereen die ik, uh, die ik ben tegengekomen, al die misdadigers, dat die... Dat had ...stuk voor stuk zelf allemaal slachtoffers waren. Hij wilde daar trouwens helemaal juridisch ook helemaal geen consequenties aan, aan verbinden... ...of dat, die me- dat dus de straf verminderd zou moeten worden... ...maar dat was gewoon iets wat hij vastgesteld had. Wie is verantwoordelijk als ik iets verkeerd doe? Ben ik zelf dat? Is dat mijn slechte jeugd of is dat misschien de maker? Kortom... We zijn nog steeds bezig met de inleiding. Wat zegt nou de Bijbel over verantwoordelijkheid? Want dat is waar we ons vanavond mee gaan bezighouden. Het is Bijbelstudie. Wat zegt de Bijbel over verantwoordelijkheid? Antwoord. De Bijbel kent de term verantwoordelijkheid niet. Zoek het maar op in een concordantie. Of u nou een een concordantie neemt op de Statenvertaling of op de... En vertaling of op de King James Responsibility, u zult het niet terugvinden. Het woord verantwoordelijkheid of verantwoordelijk vind je niet terug in onze Bijbels. En feitelijk zou je de avond daarmee kunnen besluiten. Zeg van, nou hoor eens eventjes, we hadden de vraag uh, hoe dat nou zit... ...vanuit Bijbels oogpunt met verantwoordelijkheid. Nou, dan stellen we vast, de Bijbel kent de term verantwoordelijkheid niet. Einde de Bijbelstudie. Nou, zo wil ik me er niet van afmaken, want er via een ander traject is er namelijk wel degelijk wat zinnigs over te zeggen. Nou, of het echt zinnig is, dat moet u zelf natuurlijk beoordelen. Maar ik denk het wel. Wat de Bijbel wel kent, en waar de Bijbel wel over spreekt, althans ook in onze vertalingen, dat is een begrip als verantwoording. En verantwoorden. Verantwoorden, ja, verantwoorden. Uh, Rekenschap. Dat zijn termen die er heel dicht tegenaan zitten. Ik zal een paar voorbeelden daarvan geven. In Job 9 vers 19. Daar staat, daar gaat het over de heer zelf. Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de sterkste, dan is hij, hoofdletter, dan is hij het. En wanneer het aankomt op het recht, dan zegt hij, God dus, wie kan mij ter verantwoording aanroepen? Met andere woorden... Feitelijk zegt God, ik ben niet ter verantwoording te roepen, want het is een retorische vraag. En feitelijk zou je dus kunnen zeggen, God is niet verantwoordelijk. Want hij is namelijk niet ter verantwoording te roepen. Het staat trouwens ook in Jeremia 49. Het is een selectie hoor, ik geloof dat het een stuk of 11, 12 keer het woord zo tegenkomen in de Bijbel... Maar in Jeremia 49, vers 19, daar staat, want wie is mij gelijk? En wie zal mij tot verantwoording roepen? En wie is zulk een header dat hij voor mij zou bestaan? Hier dezelfde gedachte, God is God. En we hebben dat de vorige keer trouwens ook wel uh, met elkaar besproken, overwogen. Namelijk, God is niet ter verantwoording te roepen. We vinden dat ook in het boek Job terug, hè? God laat zich niet ter verantwoording roepen. God zegt, ik doe het op mijn weg, op mijn manier. Ja, I did it my way, zat ik even aan te denken. Ik doe het op mijn manier. En ik roep jullie ter verantwoording. En niet jullie mij. In het Nieuw Testament komen we trouwens het woord ook nog wel een paar keer tegen. In verband met de mens. De bekende gelijkenis merkwaardige gelijkenis van die, uh, van die pachters en van de rentmeesters. Nee, van de rentmeesters. En dan lees je in Lucas 16, vers 2, en hij liet hem roepen, staat er dan, en, en zei tot hem, wat hoor ik daar van u? Doe verantwoording van uw beheer, want gij kunt niet langer rentmeester blijven. Met andere woorden, die rentmeester die was verantwoordelijk, zou je kunnen zeggen. Dat volgt toch uit het woordje verantwoording. Uh, over dat beheer en uh, hij moest nu ook dus verantwoording afleggen van datgene wat hij onder zijn beheer had gekregen. In handelingen 26 daar vinden we een iets ander woord in het Grieks is dat tenminste een iets ander woord, maar daar lezen we dat Paulus voor Agrippa staat en daar zegt hij en Agrippa zei tot Paulus het is u vergund voor uzelf te spreken. En toen strekte Paulus een hand uit. En verantwoorden zich. En dan zegt hij, ik heb mezelf gelukkig geacht, koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden. Over alle punten waarop ik door de joden word beschuldigd. Als u een andere vertaling leest, dan zult u trouwens hier zien dat het woordje verantwoorden vertaald wordt met verdedigen. Paulus verdedigde zich hier feitelijk tegenover de beschuldigingen die naar hem toe werden geuit. En dan hebben we nog 1 Petrus 3, die, die tekst kent u wellicht. Daar, sta, daar schrijft Petrus, maar heiligt de Christus in uw harten als Heer, altijd bereid tot verantwoording aan al wie uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is, toch met zachtmoedigheid en vrezen. Ook hier weer dus dat woord verantwoording. Brengt dat ons nou echt dichter bij het antwoord op de vraag van is de mens verantwoordelijk? En zo ja, hoe dan wel? En wat betekent dat? Nou, laten we het eerst eens eventjes. Als de Bijbel nou zelf het woord verantwoordelijkheid niet kent, laten we het eventjes uh, dan opzoeken in het woordenboek. De dikke van Dalen heb ik niet, maar ik heb wel een Koene woordenboek. Dus ook een goed woordenboek. En daar stond dit. Ik heb het gewoon rechtstreeks overgenomen. Daar staat dit bij verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheden. Eerste betekenis. De verplichting verantwoording af te leggen. Tweede betekenis. Zoals we dat dan gebruiken in de zin... ...zijn verantwoordelijkheid nemen. In de polit- politici gebruiken dat tegenwoordig erg vaak. Hè? Je verantwoordelijkheid nemen. Je verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. En dat betekent het... ...persoonlijk zorg dragen voor de goede afloop van iets. En juist... Deze definitie van dat woord, deze dubbele definitie van het woord, maakt het woord verantwoordelijkheid heel lastig als we bijbelstudie doen. Kijk, als we nou alleen maar die eerste betekenis hadden, dan kun je gewoon rechtstreeks zeggen, de mens is verantwoordelijk. Want hij is namelijk verplicht verantwoording af te leggen. Toch? En God is niet verantwoordelijk, want God is niet verplicht verantwoording af te leggen. Aan wie zou die dat moeten zijn? Aan wie moet God dan verantwoording afleggen? Aan zijn eigen schepselen? Ja, aan zijn... ja maar dat is een, een rare gedachte. Je, je, je legt verantwoording af aan een ander, aan iemand die boven je staat. Nou, aan wie moet God dan verantwoording afleggen? Dat is een dwaze gedachte. De mens wel. Maar nou komen we op die tweede betekenis. Namelijk de definitie van persoonlijk zorg dragen voor de goede afloop van iets. En dan verwisselt het verhaal juist. Want dan moet je eigenlijk zeggen: wie draagt er nou persoonlijk zorg voor de goede afloop? Der dingen in het algemeen. Even het grote universum. Dan is dat God toch zelf? Dan is dat God God juist wel. En niet de mens. Kijk, in het kleine kunnen wij dat ook zeggen... ...dat we zelf ons garant stellen voor de goede afloop van iets... ...maar het is heel tricky hoor. Want een mens kan... Dat, weet u waar de mens uh, zich meestal wel garant voor kan stellen? Dat is voor de slechte afloop van iets. Maar dat is nu juist niet wat verantwoordelijkheid betekent. De mens is... ...en dat is wat je natuurlijk... Uh, ...wat je echt kunt, kunt zeggen... Naar aanleiding van, van dat begrip verantwoordelijkheid, het is lastig omdat het een dubbel begrip is. Het heeft een dubbele betekenis en die, die dubbele betekenis en ze, die is, die maakt het eigenlijk onmogelijk om er heel nauwkeurig vanuit Bijbels oogpunt over te spreken. Want de vraag is, heb je het over die eerste betekenis of heb je het over die tweede betekenis? De mens is verplicht verantwoording af te leggen. Maar er is er maar één die persoonlijk zorg draagt... ...en ook zich garant stelt voor de goede afloop. Als we het dus hebben over de eerste betekenis... ...is de mens, het schepsel in het algemeen, verantwoordelijk. Als we het hebben over de tweede betekenis... ...is in de eerste plaats uitsluitend God verantwoordelijk. Dat is een beetje tegenstrijdig wat ik nu zeg... ...maar inderdaad, ik bedoel dus dit, dat God... Primair verantwoordelijk is omdat hij degene is die persoonlijk zorg draagt voor de goede afloop. Niet alleen maar van iets, maar van alles. Dus zeg het maar. Ziet u hoe lastig dat begrip verantwoordelijkheid is? Je moet dat heel nauwkeurig ook definiëren voordat je daar ook maar iets zinnigs over kan zeggen. En feitelijk is het dus een een, een onwoord. Een woord wat je niet zou moeten gebruiken in verband met bijbelstudie. Wat je wel kunt gebruiken is dit woord. Dat is dat woord rekenschap. Het lijkt er erg op en toch is het net even iets anders. Want die he, dat heeft namelijk niet die dubbele betekenis waar we het net over hadden van verantwoordelijkheid. En dat is wat we in Hebreeën 3 vers 13 vinden. Geen schepsel is voor hem verborgen staat er. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Als je dat met verantwoordelijkheid bedoelt. Hij bedoelt Prima, dan zijn wij, dan is de mens, dan is het schepsel verantwoordelijk. Maar gebruik het woord liever niet om, vanwege die dubbele betekenis waar ik het net over had. Gebruik dan gewoon dit Bijbelse woord, namelijk rekenschap. De mens heeft rekenschap af te leggen. Na, naartoe, naar, wij hebben naar God toe uh, woord. Hè, dat is eigenlijk wat er staat, logos. Het Griekse woord logos staat daar en dat betekent woord... Maar het heeft ook met rekenen te maken of zelfs met antwoord. En vandaar ook dat het toch weer linken heeft met verantwoord. De Statenvertaling zegt, geeft trouwens uh, niet met welke wij, uh, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen, maar met welke wij te doen hebben. Iets vrijere vertaling. En de concurrent version zegt, to whom we are accountable. Dat is dus eigenlijk voor wie wij dus rekenschap uh, ...hebben af te leggen, zoiets hè, is dat dan de betekenis. Accountable. dat moet ik vragen aan de, reken, de, aan de poten, Nou, dat is in ieder geval iets wat wij straks ook uh, moeten doen. En dat geldt trouwens niet alleen voor de gelovigen. Je leest natuurlijk van de gelovigen dat we straks voor de rechterstoel gesteld worden... ...maar voor de mens in het algemeen, voor het schepsel in het algemeen... Uh, ...die zullen gesteld worden voor de grote witte troon. En dan vindt daar toch rekenschap plaats. Ik denk dat dat in het algemeen uh, zal plaatsvinden. Niet alleen maar voor de ongelovigen, voor de grote witte troon... ...maar zelfs ook bij de de rechterstoel van Christus, dat is een uh, eerdere gelegenheid. Dan zullen we toch rekenschap hebben af te leggen... uh, ...ten opzichte van alles wat uh, we in ons leven hebben gedaan. En hoe staat het dan in 2 Korinther 5? Nou lees ik het maar even gewoon voor, zonder daar nu verder dieper op in te gaan... Daar staat er, uh, want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat, in zi- wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dus dat lijkt me toch de betekenis van wat, wat we hier ook in Hebreeën hebben, rekenschap afleggen. Van onze zonden ja. of niet? Het zij goed en het zij kwaad. Ja, daar vindt natuurlijk geen straf plaats. Bij de recht, in verband met de rechterstoel vindt er geen plaats, geen strafplaats. Wel beloning. Kronen, kransen. Want ik wil de staat in wezen, de bezondering, dat staat al in de oude vertaling, ja. de zonde is de dood. Dus, ja. we gaan dood omdat we, zonder, ja. omdat we zonder zijn. Ja. Dus daarmee is toch... Daarmee zijn we... Nee, feitelijk niet. Daarmee ben je van de zonde af. Want je kunt dan niet meer zondigen. Maar als je het niet erg vindt... Ja? ja, ook dat is zo. Maar als je het niet erg vindt, laat ik het eventjes uh, uh, liggen. Want ik ben bang. De, de, het programma is vanavond toch al vrij vol. Dat ik Als we nu hierop ingaan... Ja, dat is dan weer een beetje het nadeel van zo'n presentatie. Ik ben nou wat meer gebonden aan... Uh, ...aan dat wat ik van tevoren heb opgesteld. Dus ik, wellicht dat het nog uh, via een andere uh, manier nog wat terug zal komen... ...maar ik stel voor dat we eerst nog even verder gaan. Uh, in verband met dat begrip verantwoordelijkheid. Uh, we zullen, ik wil daar, je kunt daar natuurlijk abstract over spreken. Tot dusver hebben we dat eigenlijk min of meer gedaan. He, we hebben het woordenboek erbij gepakt. Wat is nou verantwoordelijkheid... Maar je kunt het ook op een veel praktischer niveau bekijken, een heel concreet niveau, en daar voorbeelden van in de Bijbel zien. Wie droeg, laten we die vragen ons eens stellen, wie droeg nou verantwoording voor de verkoop van Jozef naar Egypte? Nou, dat was een vreselijke misdaad. Het bracht voor voor Jozef een slavenbestaan, heel veel onrecht... Van verschillende kanten heeft hij dat moeten ondervinden. Hij kwam uiteindelijk in de gevangenis terecht. Jarenlang is hij verstoken geweest van zijn familie, van zijn vader. Nou, van zijn broers was het misschien wat minder erg. Maar uh, in ieder geval, hij was in een totaal vreemde omgeving. En die man heeft zoveel geleden. Wie droeg nou de verantwoording voor de verkoop van Jozef naar Egypte? Juda, zijn broer, die deed, lees het maar na in de geschiedenis, die deed het voorstel, die kwam op het idee om Jozef te verkopen. Je zou kunnen zeggen, het kwam dus uit het brein van Juda. Hem hem ja, die anderen wilden hem doodmaken. Dat is waar, ja. Nou, we hebben het nu even over de vraag, wie is verantwoordelijk voor de verkoop van Jozef naar Egypte? He? Ja, want het het is buitengewoon complex hoor, kan ik u garanderen. Als je deze vraag uh, onder ogen ziet, en je zal toch maar rechter zijn en je moet dat gaan gaan beoordelen en je moet dat wegen. En als je alle factoren kent, zoals de Bijbel die ook beschrijft, dan is dat buitengewoon complex. Maar het is ook heel mooi vanuit de Bijbel te te tonen hoe dat nou eigenlijk zit met verantwoordelijkheid. Kijk, je zou kunnen zeggen, Juda, die deed het voorstel om Jozef te verkopen trouwens, uh, maar dat is eventjes voor de fijnproevers, Juda, die hele geschiedenis van Jozef is een is één mooie illustratie van de van van de heer Jezus en het hele verloop van van Jezus leven... maar ook over de wijze hoe hij als geliefde zoon van zijn vader... verkocht werd en verworpen werd door zijn broeders... en door de weg van lijden uiteindelijk toch op de troon terechtkwam... en uiteindelijk ook erkend en herkend zal worden... door zijn broeders naar het vlees door zijn volk Israël. Nou, daar is het een prachtig plaatje van... en het is dan ook wel heel frappant dat Juda het, het voorstel deed... ...om Jozef te verkopen, want Juda is daarmee feitelijk ook een type van de twee stammen... ...van Juda, de stam Juda, de Joden. Juda betekent ook gewoon Jood, of Jood betekent Juda. Je zou zelfs kunnen zeggen, Juda is een type van Judas. Maar daarmee zeg ik feitelijk twee keer hetzelfde... ...want Judas is namelijk weer een type, ook van uh, het Joodse volk, van uh, het volk van Juda. De twee stammen dus. Uh, ...was Ruben misschien verantwoordelijk? Dat was per slotverrekening ook de oudste zoon. Hij hij heeft zich trouwens ook zo opgesteld. Hij probeerde Jozef te redden. Jozef, Ruben was de oudste... ...en dus die heeft wellicht ook de verantwoordelijkheid gevoeld... ...voor zijn jongere broer, die die natuurlijk ook kon schieten. Maar dit wilde hij hem niet aandoen... ...en dat wat allemaal aan plannen beraamd werd... ...dat kon hij niet verdragen. Hij probeerde hem te redden. Was Ruben Ruben misschien toch verantwoordelijk voor de hele gang van zaken? Of moet je gewoon zeggen van nou, alle broers. Alle broers wilden Jozef uit de weg ruimen... ...en waren dus op de een of andere wijze medeplichtig. Dat laatste lijkt mij in ieder geval... ...en uh, bepaalde figuren hebben misschien nog een extra verantwoordelijkheid... ...maar in ieder geval zou je kunnen zeggen, al die broers... ...die zijn uh, medeplichtig geweest aan die misdaad om Jozef te verkopen naar Egypte. Nou, ik ga er even gemakshalve van uit dat u de geschiedenis kent van uh, van Jozef. Dan komen de broers in Egypte uiteindelijk. Jozef is dus in in Egypte terechtgekomen. Hij heeft het inmiddels gebracht tot onderkoning waarvan niemand op de hoogte is, uh, althans niemand uh, van zijn broers op de hoogte is. En dan komen ze in Egypte om, uh, om brood te halen. En dan worden ze op de proef gesteld door hun broer. En dan lees je op een gegeven moment in Genesis 42 vers 21. Ze zeiden tot elkaar, voorwaar nu boeten wij voor wat wij onze broer hebben aangedaan. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons, ons om erbarming smeekte, maar wij hoorden niet. En daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Dus zij hebben zelf die verantwoording gevoeld. Zij wisten van het is ons nu overkomen omdat wij dit allemaal onze broer hebben aangedaan. Zij hebben die verantwoording dus heel duidelijk gevoeld. En Jozef heeft hen ook inderdaad op de proef gesteld... zodat ze zouden ontdekken wat ze nu eigenlijk gedaan hebben. En niet alleen maar in in die die eerste keer dat ze daar zijn gekomen in Egypte... maar ze zijn, u weet, nog een keertje teruggekomen... en dat hele verhaal met Benjamin enzovoorts. Jozef heeft hen op de proef gesteld. En uiteindelijk... Je leest dat in Genesis 45, dan vind je die prachtige geschiedenis dat Jozef zich uiteindelijk bekend maakt aan zijn broers. Ik vind het altijd weer schitterend om te lezen. En dan staat daar dit. Als Jozef dan zich bekend gemaakt heeft, dan gaat hij spreken. En dan gaat hij een uitleg geven van wat er werkelijk heeft plaatsgevonden. En dan zegt hij dit. Ik vind dat zo geweldig. Dan zegt hij dit. Tegen zijn broers dus. Hè, die hem hebben verkocht naar Egypte. Dan zegt hij. Daarom heeft God, mij voor, heeft God mij voor u uitgezonden. Om u een voortbestaan te verzekeren op aarde. En om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet. Die mij hierheen gezonden hebt. Maar God. Hij heeft mij gesteld tot vader vader en tot heer over heel zijn huis... en tot heerser in het gehele land Egypte. Nou, komt u er nou nog uit? Wie is nou verantwoordelijk... voor de verkoop van Jozef naar Egypte? De broers? Ja, die werden ter verantwoording geroepen. Die Die moesten hun les ook leren. Die moesten ook inzien... welk onrecht zij hebben aangedaan. Die hebben het ook aan de lijve moeten voelen. En die hebben ook vroeging gekregen... ...juist ook door de lessen die Jozef hen incognito heeft geleerd. Maar Jozef, en dat is, Jozef heeft dit altijd al geweten. Jozef heeft natuurlijk ooit als 17-jarige jongen al dromen gehad... ...en hij wist hoe het zou gaan lopen. Jozef maakte ook gedurende heel zijn leven een hele rustige indruk. Jozef wist gewoon hoe het zat. Jozef was ook niet boos op zijn broers... Hij vond wel dat ze een les moesten leren. Maar Jozef nam het hen niet kwalijk. Waarom nam Jozef het hen hen uiteindelijk op de keper beschouwd niet echt kwalijk? Nou, dit is de verklaring hoor. Want Jozef wist dit. Jozef wist toen hij daar in het huis van Potivar was. Toen hij daar in de gevangenis was. Toen hij al die ellende meemaakte. Hij wist, al zal hij er misschien ook niks van begrepen hebben, maar hij wist nog steeds van die droom die hij gehad had. En hij wist ook dat als God hem een droom geeft, op die bijzondere manier... dan is dat niet voor niks, maar dan gaat God dat ook op een of andere manier realiseren. Trouwens, Jozef had dat al op diverse andere manieren inmiddels ook ondervond. Hij had het in de gevangenis al meegemaakt met die schenker en met die bakker. Hij wist dat. Hij wist gewoon wat hij hier uiteindelijk aan zijn broers bekend maakt. Hij zegt, jullie zijn het niet geweest, met je kan het, als je het gewoon heel oppervlakkig bekijkt... dan kun je gewoon zeggen... die broers die hebben Jozef uiteindelijk uh, naar Egypte gebracht... of in ieder geval hebben ervoor zorg gedragen... dat hij in Egypte zou belanden als slaaf... en, uh, en, en al die ellende zou uh, ondervinden. Maar Jozef weigert het om op die manier te bekijken. Jozef bekijkt het gewoon van bovenaf... en die zegt van God is het geweest. Jullie niet... Maar aan God komt de eer. Kijk, Jozef zegt niet, God heeft er schuld aan dat ik naar Egypte ben verkocht. Dat is wat men er dan weer van maakt. Dat moet je nooit doen. God heeft geen schuld aan het feit dat de broers van Jozef hem hebben verkocht naar Egypte. Daar hebben die broers schuld aan. God heeft schuld. Nooit schuld. Maar God komt wel de eer toe dat hij het script in hand had en de regie volledig 100% in hand had. En ervoor zorg draagde dat door die daden van de broers heen, hij zijn plan realiseerde. Vraag me niet om het, te... ik verklaar het niks, ik stel alleen vast hoe de Bijbel dat beschrijft. En ik vind het magnifiek. Dat door de schuld heen van de mens, God zijn weg gaat. En zelfs dat hij die schuld ook nodig heeft, of in ieder geval gebruikt, om daar te komen waar hij wezen wil. En daarom dat als Jozef daarover, daar zijn commentaar op geeft, dan zegt hij gewoon, negeert hij gewoon het hele menselijke aandeel. En dan bekijkt hij het zeg, zeg maar vanaf het hoogste niveau. En dan zegt hij, dus zijt, gij het niet die mij hierheen hebt gezonden, hoezeer het ook op zich, waar is dat dat... ...dat zij dat hadden gedaan. Maar dat is niet de clue. De clue is, en daarom had Jozef vrede, daarom had Jozef die rust... ...en daarom heeft Jozef die weg ook kunnen gaan... ...en heeft God hem ook inderdaad geschikt gevonden om, um, om juist hem daarvoor te gebruiken. Hij zegt, dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Ja, dat is een, uh, een geweldige manier. Dus nou, nou komen we even op de vraag van... Die verantwoordelijkheid. Nou, die broers, dat is de conclusie. Hè? De broers die moeten rekenschap geven. En die dragen voluit ook de gevolgen van hun daad. Dat hebben ze in, hun, in al die jaren ook wel ondervonden... toen ze in de hongersnood waren in het land Kanaan... en toen ze moesten reizen naar Jozef... en toen ze al die vreselijke ervaringen gehad hebben... Zij hebben inderdaad de gevolgen ondervonden van hun verkeerde daden. Zij hebben rekenschap moeten afleggen. Ja, echt letterlijk ook rekenschap moeten afleggen... ...aan hun broer die hen hen op dat moment nog niet eens bekend was. Maar, zijn zij verantwoordelijk? Ja, wel in die eerste betekenis van het woord. Namelijk de verplichting verantwoording af te leggen. Maar niet in de tweede betekenis. Want dan is het God God die voor 100% de regie in handen heeft... En hij staat ook garant en hij draagt zorg voor de goede afloop. Kijk, in die zin is God dus verantwoordelijk. Zie je? Dus dan kun je zeggen van de mens is verantwoordelijk... voor de verkoop van Jozef naar Egypte. Dat is waar. Maar in een ander opzicht en in het hoogste opzicht... of vanuit het hoogste, uh, het, uh, hoogste gezichtspunt bekeken is het zo dat God zelf verantwoordelijk is, in die zin namelijk dat hij de zorg droeg droeg voor de goede afloop van die hele geschiedenis. Tweede vraag. Dat is ook een heel frappant voorbeeld in verband met eh, de vraagstelling van de verantwoordelijkheid. Wie was verantwoordelijk voor Judas' misdaad? Hele moeilijke vraag. Want ik zal u eens een paar dingen noemen en ik zal een paar, aantal zaken opzommen. In de eerste plaats. De heer Jezus had Judas zelf uitgekozen. Je leest in Johannes 6, dat, dat Jezus daar zegt. Jezus antwoordde hun, heb ik u twaalf niet uitgekozen en één van u is een duivel. ...en hij bedoelde Judas... ...de zoon van Simon Iscariot... ...want die zou hem verraden. Eén uit de twaalf. De heer Jezus heeft al die twaalf uitgekozen... ...en hij wist... ...van tevoren... ...één van die twaalf zal mij inderdaad verraden. De heer Jezus had hem dus zelf al uitgekozen. Tweede feit. Het idee... ...om... Jezus te verraden en over te leveren, want dat is het eigenlijk woord wat gebruikt wordt, niet het woord verraden. Maar uh, het idee om om de heer Jezus over te leveren, dat kwam niet eens van Judas zelf. Je leest het in de verschillende evangelie, zowel in Lucas als ook in het Johannes-evangelie. Dan staat er, en onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas... uh... Nee. Ja, nee, wacht even, ik wou zeggen dat het uh, staat er niet goed, maar ik lees niet goed. En onder de mate toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden. Nou, dan lees je dat de heer Jezus opstaat. Maar wie had het dus Judas in het hart gegeven? De duivel zelf. Satan, die hem uh, op dat idee had gebracht en om hem daartoe te brengen. Derde feit. Jezus zelf weerhield Judas niet van zijn daad. Integendeel zelfs, want even later in diezelfde geschiedenis lees je... ...en na dit stuk brood, bij die maaltijd weet u wel... ...toen voerde Satan in hem en Jezus zeide tot hem... ...wat gij doen wilt, doe het met spoed. Dus... ...Judas was het van plan inmiddels, Hij was, het was hem ingegeven ook... ...en dan lees je dat de Heer Jezus hem helemaal niet tegenhoudt. Integendeel zelfs, hij zegt van... wat je wilt doen, ga, doe dat nu direct, nu meteen. Ik zal hier nog wat noemen. De schrift moest vervuld worden. Dat staat op meerdere plaatsen. Er staat... dat is het uh, hoge priestelijk gebed. Misschien uh, herkent u dit wel als ik dit voorlees. En dan zegt de Heer Jezus in zijn gebed tot God... Zolang ik bij hen was, en dan bedoelt hij de twaalf, bewaarde ik hen. En ik heb over hen gewaakt. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf. Opdat de schrift vervuld werd. Het moest gebeuren. Waarom? Het staat het stond tevoren al in de schrift opgetekend. En dat lees je trouwens ook in de Bijbel. Waar dan wel? In de psalmen onder andere. In ieder geval, het moest gebeuren, want het stond... Ge- Opgeschreven, opgetekend in de schrift. En dan nou lees ik u iets voor. Uit uh, Matthäus 26. En je vindt het ook in Marcus en ook in Lucas. En daar staat dit. En ik ben blij dat het, ik ben blij dat het er niet echt staat hoor. Maar ga, dat wil ik straks toelichten. Ik, ga, ik lees u eerst voor, zoals het in onze vertalingen staat weergegeven. Daar staat dit: De zondesmensen. Dat is een uitspraak van de Heer Jezus zelf. De zondesmensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven staat. Doch weet die mens door wie, die zo, door wie de zoon dus mensen verraden wordt. Het ware voor die mens goed geweest als die niet geboren was. Ai. Wat kun je er nou aan doen dat je geboren bent? Ben je, ben je ook al verantwoordelijk voor het feit dat je geboren bent? Maar hier, wordt, hier lees je de uitspraak. Het was... Voor Judas, voor de verrader, beter geweest als hij niet geboren was. Maar ik zal u vertellen, troost u, het staat er niet. Gelukkig en God zij dank. Want dat geldt voor geen enkel mens. Ik zal u vertellen wat er wel staat. U weet in de grondtekst... Daar staan geen kleine lettertjes, daar staan geen grote letters. Nee, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Er staan alleen maar grote letters. Hoofdletters. En daar vind je de, de, deze tekst. Ik heb een woord voor woord weergave gegeven. En daar staat dit. De zondesmensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar weet die mens door wie de zondesmensen verraden wordt? Het waren goed voor hem, zo die mens niet geworden was. Dat staat. Even geen, allemaal hoofdletters, geen leestekens, zoals de grondtekst, geen, geen, geen onderscheidingen van grote en let, kleine letters kent, en even min leestekens. En toch is deze tekst heel goed te lezen. En de, figuren die hier, de twee figuren die hier een hoofdrol in deze zin spelen, die zijn ook heel gemakkelijk te identificeren. Want er is twee keer sprake van hem, en er is twee keer sprake van die mens. De zondersmensen, ik, ik zal het nog een keertje goed te lezen. De zondersmensen gaat wel heen gelijk van hem, de zondersmensen dus, geschreven staat, geschreven is. Maar weet die mens, dat is dus de verrader, door wie de zondersmensen verraden wordt. Het waren goed voor hem, dus weer diezelfde hem, namelijk de zondersmensen. Het waren goed voor hem, de zondersmensen, zo die mens, de, namelijk de verrader, niet geboren was. Dus het is niet de gedachte, het was beter voor Judas geweest dat hij, dat hij niet geboren was. Nee, het was beter voor hem, namelijk de zondersmensen, zo die niet geboren was. Ja, en waarom? Dat is nogal logisch. Omdat hij de zondersmensen verraden werd door hem. Het was voor de zondersmensen gewoon puur op dat ogenblik beter geweest als Judas niet geboren was geweest. Want dan had hij niet overgeleverd worden. Maar wat zegt de heer Jezus? Een paar uur later. Dat deze woorden werden uitgesproken. Hij zei, niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Maar puur gezien vanuit de Heer Jezus, puur vanuit het het standpunt van hem, was het beter voor de Heer Jezus geweest dat Judas niet geboren was geweest. Niet Judas' geboorte wordt vervloekt. Nee, er wordt alleen gezegd dat het voor de Heer Jezus beter was geweest als Judas niet geboren was. Waarom? Dan had hij namelijk ook niet verraden geworden. En dan had hij ook niet overgeleverd worden en dus ook niet gekruisigd. Maar de heer Jezus wist dat het moest gebeuren. Het moest gebeuren. En hij zegt daarom ook in, in die, bij diezelfde gelegenheid van niet mijn wil. En, laat die, en hij, hij bidt het ook. Laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar toch niet, de mijne, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Zie u hoe, hoe een totaal andere zin je krijgt? Het is niet de gedachte van dat Judas' geboorte wordt vervloekt. Alsof Judas beter maar nooit voor hemzelf nooit geboren had kunnen worden. Ik zal u dit vertellen. Je leest in de Bijbel, en nou komen we toch een klein beetje op de vraag die zojuist gesteld werd. Over die grote witte troon en over die verantwoording en die rekenschap. Kijk, het geldt voor elk mens dat hij of zij rekenschap heeft af te leggen. En dat zal met Judas ook zo gaan. Judas zal eenmaal bij de grote witte troon gericht worden. En alsjeblieft, begrijp dat nou goed het woordje richten. Want wij wij hebben natuurlijk al die achtergrond van van verhel en verdoemenis. En wij denken daarbij meteen aan aan de hel, aan veroordeling en eeuwige pijniging. Dat kent de schrift niet, gelukkig. Richten in de Bijbel, dat kan heel hardhandig gaan, maar het heeft altijd een positief oogmerk. Het is Gods liefde die richt. Richten betekent ook gewoon recht zetten. Corrigeren. Dat is het. Richten is gewoon dat wat krom is, weer recht maken. Dat is wat God gaat doen. En dat gaat God ook bij die grote witte troon doen. Daarom is het ook een grote witte troon. En geen zwarte troon. Geen één zwarte troon van verdoemenis, wat er altijd van gemaakt is. Dat is niet zo. God is een God van liefde. En God is een God die alles gaat rechtzetten. Die grote witte troon, die dient er niet, dat hele gebeuren dient er niet om, dat God zijn gram gaat halen of zo. Nee, God gaat daar alles rechtzetten en. Recht en corrigeren wat gecorrigeerd moet worden. En er is nog een heleboel wat gecorrigeerd moet worden. Maar ziet u dat richten en oordelen en corrigeren een positieve betekenis heeft? Het is ingegeven door liefde. En dat zal ook met Judas gebeuren. Judas zal gecorrigeerd worden. En alles zal, je leest dat ook, hè de boeken gaan open en, de, en alles zal openbaar worden. En, juist, en ik ben ervan overtuigd dat juist... Dat openbaren van de dingen, van hoe het werkelijk is, die bewustwording, dat dat het echte correctiewerk is. Als je je bewust wordt van wat er is gebeurd. Dat is net zo, om even terug te grijpen op die geschiedenis van Jozef en die broers. Ja, die zijn ook in de benauwdheid gekomen. Waarom? Nou, ze ze zijn tot de ontdekking gekomen, dat is ook wat berouw echt is, hè. Ze zijn tot de ontdekking gekomen welk onrecht ze hebben aangedaan. Ze hebben aan de lijf ondervonden wat wat ze Jozef hebben aangedaan. Ze hebben het als het ware, ja, ze zijn als het ware in zijn zijn positie uh, gaan verkeren. En ze hebben dat gevoeld, ze hebben dat ervaren. En toen hebben ze ontdekt, zijn ze zich bewust geworden wat er eigenlijk mis is geweest. En juist die bewustwording, dat is de correctie. Als je eenmaal berouw krijgt, echt berouw. En dan bedoel ik niet spijt. De spijt wil eigenlijk. U, u kent het, hè? Spijt is hoop op een beter verleden. Jij moet even nadenken. Spijt is hoop op een beter verleden. Nou, als, er, als we over, nou, toch echt over een onmogelijke opgave praten, dan is het dat wel. Hè? Want dat bestaat niet. Maar berouw, dat wil zeggen dat je de pijn gaat ondervinden die je hebt aangedaan. In de eerste plaats trouwens God zelf. En vervolgens ook degene naar naar, naar wie je gezondigd hebt, bijvoorbeeld in die geschiedenis van Jozef, was dat Jozef, of maar ook vader Jacob. Ja, vader Jacob. Maar hoe dan ook, we hadden het over die geschiedenis van Judas. Judas zal eens gecorrigeerd worden en ook voor hem... Je leest uh, natuurlijk over de tweede dood, maar ik wil dit zeggen, en zonder daar nu uh, over uh, verder te spreken, ik wil dit zeggen. Uh, Je leest inderdaad dat degene van wie de naam niet staat in het boek des levens, zullen worden geworpen in de boel van vuurstaten, dat is de tweede dood. Nou, wat dat dan precies ook zijn mogen, één ding is wel duidelijk, dat de Heer Jezus aan de dood, ook de tweede dood, een einde maakt. Dat is zo fundamenteel. De hele christelijke boodschap is daarop gebaseerd. Ik weet al, er wordt, uh, dat wordt zelden gehoord. En dat klinkt, dat klinkt heel arrogant, dat weet ik als ik dat zo zeg. Maar het wordt zelden gehoord. Maar dat is nu juist wat de Bijbel vertelt. De heer Jezus die doet de dood van zijn, ontdoet de dood van zijn kracht. Hij overwint De dood en het leven dat hij 2000 jaar geleden aan het licht bracht... dat zal het deel worden van alle mensen. Inclusief Jozef. Uh, Pardon. Ja, ook Jozef. Maar ik bedoel, inclusief Judas. Die krijgt daar ook deel aan. Natuurlijk, God heeft... Ja, dat klinkt misschien wat wat naar. God heeft nog een appeltje met hem te schillen. Er moet nog het een en ander gecorrigeerd worden. Ik weet dat ik het nou heel erg... Uh, eufemistisch zeg en dat ik het misschien veel te gemakkelijk allemaal zeg. Dat kan allemaal, is allemaal tot je dienst. Maar u moet dit begrijpen. En dat is dat uh, er hoeveel correctie er ook nog plaats moet vinden. Maar God gaat dat doen. En God gaat richten. Dat wil zeggen, hij gaat alles rechtzetten En hij, hij brengt Judas eens waar hij hem hebben wil. Namelijk aan zijn hart. Daar ben ik vast van overtuigd. Dat kan niet missen. En uh, kijk, Judas is verantwoordelijk hè. Dat wil zeggen, Judas zal rekenschap moeten afleggen. Judas die zal bij die grote troon, witte troon gericht worden. Maar nou over iets anders. Hè? Maar daar, dat probeer ik nu juist ook duidelijk te maken. Die tweede betekenis van het woord verantwoordelijkheid. De eerste betekenis was van ver, de verplichting verantwoording af te leggen. Nou, dat is op Judas van toepassing. Dat is de eerste. Maar nou even die tweede. Dat is dat God... ...zorg draagt voor de goede afloop... ...nou, dat is inderdaad ook in het geval van Judas... ...dat is ook bij Judas het geval... ...God voerde over Judas' leven de regie. Judas' misdaad was reeds tevoren beschreven... ...in de psalmen... ...opdat de schrift vervuld zou worden, staat er dan. God was dus ook inderdaad de auteur van heel Judas' rol. En daarom... ...Hij, dat is God, draagt ook de zorg... En staat ook garant voor de goede afloop, ook van Judas. En dan moet ik eraan denken wat we lezen in Colossense 1, vers 20. Kijk, door de daad van, van Judas, zou je kunnen zeggen, is de Heer Jezus aan het kruis gekomen. Hè, en heeft het bloed van het kruis gevloeid. Maar, maar lees eens goed wat er staat in Colossense 1, vers 20. Daar staat er, door hem, de Heer Jezus, vrede gemaakt hebbende door het bloed van het kruis... Judas zelf is een van die rolspelers geweest. Judas heeft ervoor gezorgd, is een van die schakeltjes die ervoor hebben gezorgd, dat, ju- dat de heer Jezus aan het kruis kwam te hangen. Jawel. Maar vergis u niet, door dat bloed van het kruis zal eens het al, gewoon alles, weder met hem worden verzoend. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Oh! Maar dat is al verzoening. Ja, sorry, ik heb de Bijbel niet geschreven, hoor. Dat staat gewoon, dat schrijft Paulus. Paulus spreekt over de verzoening. En dan zegt hij van, God doet niet geen halfwerk. God zegt niet een beetje of zo. Of zelfs niet heel veel. Nee, God zegt, als ik verzoen, dan doe ik het goed. En dan ook alles en iedereen. Iedereen op zijn eigen tijd. ieder op zijn eigen wijze. Allemaal tot je dienst. Maar het al. God ...verzond inderdaad het al... ...dus ook die Judas. Pleit dat Judas vrij of zo? Nee, Judas heeft schuld, natuurlijk. Daar heeft hij ook rekenschap van af te leggen. Maar het blijft waar dat God zelf de regie voert. En God zelf is degene... ...die zorg draagt voor de goede afloop... ...van ook Judas leven en van Judas geschiedenis... Ja, nou, daar gaan we straks uh, verder over spreken. Ik stel voor dat we eerst maar eventjes een uh, kopje koffie gaan drinken. En dan uh, gaan we straks uh, verder over deze zaak spreken. Goed, we hadden het dus over verantwoordelijkheid. Dat is het onderwerp van de hele avond. En we hebben het inmiddels gehad over... Jozef. Een paar hele concrete uh, voorbeelden uit de Bijbel, de geschiedenis van Jozef. Wie was nou verantwoordelijk voor die hele gang van zaken? Buitengewoon complex. Maar, vergis u niet, en dat is het allerbelangrijkste... God heeft de regie. God is degene die inderdaad er persoonlijk zorg voor draagt... dat het allemaal tot een goede afloop komt. Door schuld heen en door de rekenschap heen, et cetera... Nou, we hadden het over het geval van Judas, het geval van Judas, maar ja, een heel moeilijk, een heel moeilijk verhaal. Maar nu komen we bij nog een ander, een ander voorbeeld over verantwoordelijkheid. Ik geef een citaat uit het boek Handelingen. Handelingen 2, daar vinden we de geschiedenis van de Pinksterdag ...en dat Petrus dan op een gegeven ogenblik opstaat... onder zijn broeders en daar ook een reden houdt op het tempelplein... ...of bij het tempelplein... ...en dan zegt hij in vers 22... ...mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus, de Nazoreër. een man, u van Gods wegen aangewezen... ...door krachten, wonderen en tekenen... ...die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals Gij zelf weet... ...deze... ...naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd... ...hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt. Nou ja, zijn betoog gaat verder. Maar u begrijpt wellicht waarom ik dit aanhaal... ...omdat dit perfect ook past in wat we tot dusver hebben gezien... ...namelijk die dubbele betekenis van dat woordje verantwoordelijkheid... Die eerste betekenis van de verplichting verantwoording af te leggen en daarmee dus ook de, de gedachtenassociatie met schuld, dat vinden we in dat rode. In dat, rode die ro- dat rode lettertype. Maar als het gaat om degene die persoonlijk zorg draagt voor de goede afloop en die ook de regie in handen heeft. Of Laat ik het nog anders zeggen. Je hebt verantwoordelijken en je hebt één iemand die eindverantwoordelijk is. Als ik, als ik het zo mag zeggen. Nou, dat is God zelf natuurlijk. En dat zie je hier in deze, in deze de, uh, wijze waarop Petrus het naar voren brengt. Ook haarscherp. Want de heer, wat hij zegt is. Jullie. En dat zegt hij dus tegen die mannen van Israël. Jullie hebben door de handen van wetteloze mensen hem. De heer Jezus aan het kruis genageld en gedood. Die wetteloze mensen, dat zijn, naar ik aanneem, gewoon de Romeinen. De Romeinen, de, degene die, geen, die de Torah, die de wet niet hadden. Maar goed, hoe, waren ze in de, hoe was Jezus in de handen van de, van de Romeinen terechtgekomen? Nou, door die mannen van Israël, die dat dan toch maar daarvoor hebben zorg gedragen. Dat wil zeggen, gij hebt hem door de handen vervolgens van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. ...of door middel van de handen van wetteloze mensen. Maar staat er dan, en dat zegt hij al op voorhand... ...het is alles, niet alleen maar naar de voorkennis van God... ...God wist dit niet alleen maar van tevoren. Had, het staat ook niet alleen maar van tevoren al geschreven... ...op vele plaatsen... ...ja, het Daar hoef ik geen geen voorbeelden van te geven, want daar zijn er zoveel van die ook in het Nieuwe Testament naar voren worden gebracht. Het is dus niet alleen naar de voorkennis van God gebeurd, maar het is ook naar de bepaalde raad van God gebeurd. Het was dus bepaald. Het was dus van tevoren. Het moest ook inderdaad zo gebeuren. God wist niet alleen maar dat het zou gebeuren, maar het was naar de bepaalde raad. De raad, dat is dat woord waar we het de vorige keer nog over hadden, weet u wel? Over het woordje bolema. Dat is het uh, woordje bedoeling. Een verborgen bedoeling. Er wordt in Efeze 1, straks komen we het nog tegen, uh, gesproken over de raad van Gods wil. De bedoeling van wat God wil. Het gaat dus dieper dan het woordje wil. Het gaat achter wat daarachter verborgen zit. De verborgen agenda, zeg maar. Nou, het was het feit dat de Heer Jezus is uitgeleverd, is naar de voorkennis van God. God is al wetend, hij wist het dus van tevoren. Maar het was ook naar de bepaalde raad. Maakt dat dus die mensen onschuldig die het gedaan hebben? Nee, helemaal niet. Mensen, deze mensen die naar, tot wie Petrus zich richtte, die worden echt ook aangeklaagd. Hij zegt, jullie hebben dat gedaan. Later zegt hij dat trouwens in een hoofdstuk later van. Hij zegt, broeders, ik weet dat jullie in onwetendheid gehandeld hebben. Maar goed, even los daarvan. Neemt niet weg dat zij het hebben gedaan. Welke factoren er ook allemaal een rol gespeeld hebben. Zij hebben het gedaan. Dat kun je toch moeilijk ontkennen. En zij worden daarop aangesproken. Zij hebben daar rekenschap van af te leggen. Maar neem niet weg dat door dat alles heen... ...God dat toch wel van tevoren wist. Sterker nog, dit moest ook gebeuren. Het was naar de bepaalde raad ook van God. Vandaar ook dat de heer Jezus ook uh, uh, verschillende keren zegt... ...hij zegt bijvoorbeeld tegen de emmerusgangers... ...moest de Christus dit niet leiden. En en om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan. En te beginnen bij Mozes en bij al de profeten en in de geschriften... ...liet hij hen zien... He, wat alles uh, op hem betrekking had. Vrij geciteerd. Maar dat kunt u lezen in Lucas 24. Dus hier zegt Petrus iets over de verantwoordelijkheid voor Jezus kruising. Zowel de mens... ...als God die naar zijn raad en zijn voorkennis dat alles heeft bepaald. Goed. De mens... Is uh, Jood en Heide is schuldig dus aan Jezus kruisiging, maar kijk en dat is nou het verschil. De mens is schuldig aan Jezus kruisiging. Je zou ook zelfs kunnen zeggen de mensheid in zijn algemeenheid, want het is onze schuld die hij droeg. Maar God ontvangt de eer voor het hele script. Hij is de auteur van het hele boek. Nou, nou bedoel ik met het boek de hele wereldgeschiedenis, hoor. Hij schrijft inderdaad, God schrijft geschiedenis. Ook zwarte bladzijden weet ik wel. Maar neem niet weg, hij schrijft het boek. Hij is de auteur. En wie ontvangt de eer voor dat werk wat hij aan het schrijven is? Hij. God heeft geen schuld. God ontvangt de eer voor alles wat hij heeft geschreven en tevoren heeft geschreven voor het script. Ja. Nou, dat is eventjes een ander onderwerp. Maar dit is even een illustratie. Even een tussendoortje, maar ik ik hoop daarmee uh, uh, mijn punt duidelijk te kunnen maken. Geen geen Bijbels voorbeeld, maar wellicht toch verduidelijkend. Wie is verantwoordelijk voor de ondeugde van Siske de Piet Bakker, ja, dat is de schrijver. Ja, dat is, dat mijn, mijn moeder die, maakt, die zei altijd trots van dat zij de schrijfster was van het boek. Want mijn, mijn moeder die heette mevrouw Piet en geboren bakker. Ja. Maar ik kan u verklappen het was mijn moeder niet hoor. Er zijn twee goede antwoorden te geven op deze vraag. Eerst antwoord. Siske is gewoon verantwoordelijk. Ja, Siske was een onhandelbaar jongetje. Siske pleegde, ik weet niet of u het boek een beetje kent of dat u de film wellicht een keertje gezien hebt. Siske die pleegde ooit een moord op zijn moeder. En Siske die krijgt dus ook de straffen. En die moet op een gegeven moment in het internaat, ik weet ook allemaal niet meer precies hoe het gegaan is. Maar in ieder geval, zo is het gegaan. Je kunt ook een ander antwoord geven. Dit is een redelijk antwoord, toch? Dit is een redelijk antwoord. Maar je kunt ook dit zeggen. Piet Bakker is verantwoordelijk voor die ondeugde van Siske de Rat. Siske heeft namelijk zichzelf niet gemaakt. Zoals wij onszelf ook niet hebben gemaakt. Maar hij en alle rolspelers in dat boek, dat zijn creaties gewoon van de auteur. Toch? Hij bepaalt die auteur dus tot in de details wat er gebeurt. Zonder uiteraard de schuld te hebben aan de misdaden in het script. Een auteur is toch niet verantwoordelijk voor dat wat zijn rolspelers doen. Ofwel soms. Als Siske, een, als Siske zijn moeder vermoordt, is Piet Bakker daar niet op aanspreekbaar. Ofwel. Dat zou niet al te best zijn voor uh, schrijvers en zo. Nee, dat zijn twee verschillende dingen. En dat is... Hij had het achter kunnen. Dat is waar, ja. Maar in ieder geval. Maar ze, die schrijver die doet dat gewoon. Hij maakt inderdaad zijn creaties. En hij is, die schrijver is uiteraard, eh, heeft uiteraard niet de schuld aan de misdaden die in, het script, of die in het boek beschreven zijn. Hij ontvangt wel de eer als hij een mooi boek heeft geschreven. Dat wel. En dat is precies wat er aan de hand is. Hè? Want u begrijpt wel waarom ik dit zeg, hè. Ja. Waarom... Eh, kom eventjes... Nee, ik moet even teruggaan. Zo... <coughs> God schrijft zijn boek. God heeft een geweldig script. Ik weet met vele zwarte bladzijden, maar het boek is geweldig. Het punt is, het boek is nog lang niet uit. En ik weet één ding zeker, dat boek heeft een geweldig happy end. Aan het einde zullen we zien, zo gaat het ook met een goed boek, thuis met een goede film ook. Aan het eind komt alles inderdaad. Een goede film komt uiteindelijk alles goed uit. Nou, God. Ja, dat is al zo. Een goede Hollywood film, dat, dat, daar kan van alles in misgaan. Daar kan van alles in misgaan, maar het komt goed uit. Ik wil ook alleen maar zo'n boek lezen. Waar het gewoon goed uitkomt. Een happy end. Heerlijk. Ja. Ja, nou ja, Piet Bakker had ook anders kunnen schrijven, maar hij heeft het zo beschreven. In elk geval, God is dus degene die inderdaad ook de eer krijgt voor het hele script wat hij schrijft. En God is degene die, al, die er persoonlijk verantwoordelijk voor is, die persoonlijk zorg draagt voor de goede afloop, voor het happy end aan uit. Ik heb het de vorige keer ook gezegd, het rij... in de pauze hadden we het er ook al even over. Het rijmt aan het eind. Aan het eind zullen we zien dat alles inderdaad moest gebeuren zoals het gebeurt. Het naar de bepaalde raad van God geschiet. Wat niet de schuld van de mens wegneemt, ook niet zijn verantwoordelijkheid of zijn rekenschap wegneemt. Helemaal niet. Maar God zegt... En door dat alles heen werk ik mijn plan uit en komt het daar waar ik het hebben wil. Alsjeblieft. En, daar, en dat is zo fabelachtig geweldig. Dat voorzegt voor God in zijn woord. En daarop kunnen we gewoon vertrouwen. Dat is solide grond. Daar komen, en hij ontvangt de... God is daar de auteur van, God is degene die dat alles geschreven heeft, gecreëerd heeft en hij ontvangt als schepper daarvoor de eer. De vraag in de praktijk is gewoon, en nou komen we toch een klein beetje richting het slot, ja dat moet ook wel. Uh, Welke rol spelen wij in Gods boek? Ja, want nou worden we toch nog aan het einde van de avond wat... uh, ja, praktisch. Echt to the point. Persoonlijk, hè? u weet, een preek een uh, eindigt ook altijd met een toepassing. Ik ben niet gewend om zo mijn studies ook in te delen, maar het komt zo uit. Je komt uiteindelijk toch bij, de, bij een vraag van, ja, welk aandeel hebben wij daar nou in? Welke rol spelen wij in Gods boek? Spelen wij nou een eervolle rol of een rol van oneer? Of... Maar dat is het spraakgebruik waar we het de vorige keer al over hadden. Maar ik wil het nog wel even voor het voetlicht plaatsen. Zijn wij vaten van eer of vaten van oneer? Ja, ik zinspeel op een uh, woord, op een vers dat we lezen in uh, Romeinen 9. Waar Paulus uitgebreid, mag ik wel zeggen, ingaat op... ...de Godheid van God, dat God God is en zich niet ter verantwoording laat roepen. En dan zegt hij in Romeinen 9 vers 21... ...heeft de pottenbakker, want zo vergelijkt God inderdaad... uh, ...zo vergelijkt Paulus uh, God inderdaad, zeg ik het goed? Ja. Heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem... ...om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen ter eer... En het andere tot oneer, u weet wel, hè? we hadden het erover, je, zet, je, zet, je, je, je hebt dingen die je gewoon uh, mooi voor het oog zet, op de kast zet. En je hebt dingen die je maar uh, liefst een beetje weg doet of onder het bed zet, weet je, zulke potten. Allemaal zulke vaten. Dus, beide hebben een betekenis, beide hebben een zin, maar het ene is eervol en het andere is oneervol. En een pottenbakker doet dat gewoon. Die, die, die laat zich niet ter verantwoording roepen. Die heeft, daar het, die heeft daar gewoon de vrije beschikking over. En dat is met God ook zo. Hij heeft de vrije beschikking om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen ter ere. Het andere tot oneer. En daar draait alles om. De eer van God. Het gaat niet om onze verantwoordelijkheid. Want van dat woord zouden we gewoon af moeten. Het is veel te lastig. Weet u waar het om gaat? Om zijn eer. In ons leven ook. Ik bedoel het heel praktisch. Er staat in, uh, in Efeze 1. Nou, daar hadden we het zojuist even over. Hem, dan, hem, dat gaat over God dus, die het in het al, in het heelal, tapanta, die in het heelal werkt, naar de raad, en de bedoeling van zijn wil. God werkt in alles. In overeenstemming of naar de raad van zijn wil. Waarom staat er, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom zijn wij er. Tot meerdere glorie van hem. De hele schepping is niets anders dan het etaleren van zijn heerlijkheid. Het weerspiegelt zijn glorie en zijn grootste glorie is nog wel... Het feit dat hij liefde is. Of moet ik zeggen, dat is zijn glorie bij uitstek. En dat weerspiegelt zijn schepping. En de weg die hij met zijn schepping gaat, is ook inderdaad om het ultieme bewijs te leveren dat hij liefde is. En ik ben ervan overtuigd, dat bewijs heeft hij feitelijk al geleverd. 2000 jaar geleden. Maar hij zal het ook helemaal afmaken. Opdat we zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Of zoals dat later in, of eerder in Evese 1 staat. Opdat we zouden zijn tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Nou, wat betekent dat uh, nog meer? Hè? Gods eer. Ik, een mooi voorbeeld uit Romeinen 4. Daar lezen we over Abraham. En dan staat er van hem, dat schrijft Paul, ook Paulus. Aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch, hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Godde eer. Als je, wil, als je nou gewoon de vraag stelt van, ja, wat betekent dat dan, Gods eer? Nou, dan is, dan is de meest fundamentele antwoord, denk ik, daarop. Dat je gelooft, dat je aanvaardt, dat je beaamt. Maar beamen vanuit het Hebreeuws is ook gewoon geloven. Amen zeggen op, beaamt wat God Zegt, de grootste eer die je God kunt geven is te aanvaarden wat hij zegt. God had gezegd tegen Abraham, zo zal ik jouw nageslag maken. Zo, zo, zoals die sterren des hemels. En wat deed, deed Abraham toen iets? Wat kon hij doen? Nee, hij was een oude man. Was niet meer in staat om, leven, om nieuw leven voor te brengen. Maar hij, aanva- hij beaamde God. En dan staat er, en God rekende tot, tot gerechtigheid. Wat deed Abraham? Niks. Abraham zei, amen. En dus God moest het doen. En dat is wat Abraham zag. En daarmee gaf hij God dus de eer. Want zodra Abraham iets had moeten presteren... dan had hij kunnen zeggen... ja, dat is mijn verantwoordelijkheid, weet je wel. En dan is het dus ook jouw eer... Dat jij het tot een goed einde brengt. Maar daar gaat het niet om. Want alle roem is uitgesloten. En dat wil God ook niet. Daarom daarom is dat woordje verantwoordelijkheid ook een verraderlijk woord. En het zet je zomaar op het verkeerde been. Want er gaat toch weer de aandacht naar onszelf uit. Van onze verantwoordelijkheid. Het gaat om zijn eer. Zijn glorie. En Abraham die die geloofde God. Hij werkte niet, staat er. Nee, hij werkte niet. Hij geloofde. Hij beaamde wat God zei. Denk ook aan wat er in 1 Korinthe 11 staat, vers 31. Ja, een uh, wat speciaal verband doet nu niet de zaken, maar dan zegt Paulus, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets waarvoor ik dank zeg? En dan, zegt hij, dan trekt hij de conclusie aan het einde van zijn betoog, of ga dus eet of drinkt of wat dan ook doet, doet het alles ter ere gods. Dat is dus... Heel praktisch. Dat betekent dus, of je ongeacht wat dan ook doet, maar dat je gericht bent op Zijn eer. En wat betekent dat dan? Nou, hier gewoon dankzeggen. Dat je God dankt onder alles. Want dat is het, hè? Dankzeggen en God eren, dat is, is min of meer synoniem. Zo wordt het hier ook gebruikt. Nou, dat is een hele mooie slottekst. Lijkt mij. Daar staat in vers 12 en 13 van Filippi 2. Moet je eens opletten. Dan komen die twee ook heel mooi bij elkaar. Het sluit ook direct aan waar we de vorige keer over hadden. Over die vrije wil. Of die zogenaamde vrije wil. Daarom, mijn geliefde, schrijft Paulus. Blijft uw behoudenis uitwerken. Met vrezen en beven. Want... God is het die om zijn welbagen. zowel het willen als het werken in u werkt. Nou, laten we eventjes dat, dat, even dat eerste weg. Kom er straks op. Blijf even bij dat, bij dat tweede. Want God is het die om zijn welbagen zowel het willen als het werken in u werkt. Waar is dus... Als ik iets werk... Dan, is, dan ben ik het niet... Zegt Paulus trouwens ook elders hè, in 1 Corinthië 15. Prachtig hè. Hij zegt, hij, zegt, hij zegt: Ik heb meer gearbeid, heeft hij over zijn collega apostel. Hij zegt: Ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar zegt hij: Niet ik, maar de genade gods die met mij is. Prachtig. Niet ik, God die dat gewoon door mij heen doet. Zo er, dat was ook Paulus' ervaring. Paulus uh, ervoer het ook helemaal niet als een prestatie. Paulus zei: God is het die. Ook niet alleen het werken werkt, die mij de kracht geeft om te doen wat ik wil, maar die mij zelfs die het willen aanstuurt. God is het ook die het willen werkt. Zodat als je het goede wil, dat je niet kan zeggen van ja, maar dat is mijn verantwoordelijke, dat is mijn verdienste, dus ook dat ik het gedaan heb. Dat is niet aan de orde. God is het die het willen en het werken werkt. En weet u wat, die, als je dat werkelijk goed begrijpt, dan gebeurt, dan gebeurt er dit. Dan krijg je ontzag voor God. Als je werkelijk gelooft dat God alles in zijn hand heeft, alles werkt, alles leidt, het willen stuurt, het werken leidt. Je de kracht geeft in alles en dat je tot in elke vezel van je bestaan volstrekt, maar dan ook volstrekt afhankelijk bent van hem. En dat je niets kan doen zonder zonder hem en buiten hem om en dat het ook alles naar zijn raad geschiet. Dat ik dus nooit buiten zijn planning om kan gaan. Nooit. Never. Als je dat ziet, dan krijg je ontzag voor God. Wat hier genoemd wordt, vrezen en beuven. Echt ontzag, want dan word je zo klein. En dat is precies de bedoeling, want dat is wat Paulus zegt. Daarom mijn geliefde, blijft uw behoudenis niet bewerken zo in de zin van dat je je behoudenis moet verdienen, want er valt niks te verdienen. Maar wel uw behoudenis zodanig uitwerken met vrezen en beven. Want, hoezo met vrezen en beven? Nou, heb maar ontzag voor die God, want die is het die alles in je werkt. Niet alleen het werken, maar ook het willen. Alles in ...inwerkt en uitwerkt. En dat betekent dat we een ontzagwekkende... ...grootse God hebben. En als je dat realiseert... ...ja, dan ben je inderdaad een bruikbaar vat. Een vat ter ere. Want weet je waarom? Dan geef je hem de eer. Dan praat je niet over verantwoordelijkheid. Dat is een misleidend woord. Dan praat je over Gods eer. Over zijn glorie. En alleen als je je daarvan bewust bent... Dan ben je inderdaad ook, zoals Paulus dat zei, hoe was het ook weer, ja, een vat ter ere, ja. En ik, oh, ja, nou ja, goed, moet nu eventjes kijken waar we uitgekomen zijn. Dat is een lied. En ik zie dat het tien is. Maar uh, mijn presentatie is voorbij dus. En ik ben toch gekomen daar waar ik uh, graag wilde uitkomen.